0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous en cette période printanière. Je crois que le printemps s'est bien installé maintenant en France, j'espère que vous profitez du début des beaux jours. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je vous propose encore une nouvelle interview. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo talk, je sais, mais euh, je devais en publier un aujourd'hui et je pense que je l'ai pas assez bien préparé, j'ai pas réussi à à m'exprimer comme je voulais, donc euh, à la place j'ai publié cette interview que j'avais en avance, mais la prochaine fois, promis, ce sera un, un épisode solo. Ça faisait très longtemps que je voulais parler d'Ayurveda dans ce podcast, et j'attendais de trouver euh, l'invité idéal pour en parler. Et j'ai enfin trouvé en la personne de Amel du podcast Tige, de Inner Journey. Amel est une sacrée voyageuse, une sacrée baroudeuse. Euh, elle est actuellement à l'heure où on a enregistré ce podcast euh, en Irak. Euh, et après elle va se rendre en Jordanie, et euh, c'est vraiment une, une route, et son voyage est vraiment trop intéressant, et ça, ça donne vraiment des perspectives euh, incroyables, et une ouverture au monde euh, folle, et, et à côté de ça, elle est euh, praticienne en Ayurveda, et en Jyotish, et en ayur euh, donc la médecine indienne, l'astrologie indienne, et l'astrologie de la santé, issue euh, des Vedas. Et on va parler de tout ça dans cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous plaît, euh, partagez l'épisode. S'il vous a plu, mettez-moi des notes sur Apple Podcast, sur euh, Spotify et des petits commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bonne semaine. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute Salut Amel, comment vas-tu
1: Salut Louise Bah écoute, ça va, je suis ravie euh, d'être euh, sur ton podcast.
0: Bah merci à toi de prendre le temps euh, dans ton voyage mouvementé euh, pour venir euh, dans Croissante. Je suis super contente, ça fait une éternité. Bah depuis la création de mon podcast en fait, euh, il y a bientôt un an, que je voulais inviter euh, quelqu'un pour parler d'Ayurveda parce qu'à la base, euh, je voulais vraiment parler que un peu de médecine traditionnelle et tout. Et au final, un an plus tard, la meuf n'a toujours pas invité de personne pour euh, parler d'Ayurveda. Bref, euh, mais je pense qu'on ne va pas parler que de ça. Donc, on va commencer tout de suite. Je te propose de tout simplement commencer d'abord par nous dire un petit peu qui tu es, comment tu as envie de te définir en ce moment et euh, tes activités euh, pro
1: du moment. Ok, bah écoutez, euh, écoute, écoutez... <rire> euh... <rire> Je suis, euh, je suis Amel et je voyage depuis sept mois. Donc, euh, j'ai un podcast également qui s'appelle The Inner Journey ». Donc, euh, Louise et moi, on est collègues. Ouais. Ouais. <rire> trop, trop contente de rencontrer d'autres euh, podcasteuses. Je, suis, euh, je, suis, je viens d'être thérapeute en, en Ayurveda. Donc, je viens de finir la formation. Il faut que je passe encore le dernier examen officiel. Mais euh, bon, voilà, j'ai fini ma formation. Euh, j'ai une formation en ayurgiotique également. Euh, je voyage oui. depuis que j'ai 24 ans, donc j'en ai 32, euh, on and off, pas de manière constante. Et, mm -hmm. et voilà, ce sont des choses très importantes pour moi. J'ai toujours été intéressée par la santé. Et là, de plus en plus, surtout ces deux dernières années, j'ai intégré la santé dans le contexte en fait, de la société euh, de la spiritualité et, euh, et en fait euh, des influences qu'elles soient planétaires, donc euh, via le geotiche ou euh, via euh, ben, les politiques, les gouvernements, comment en fait ils nous impactent avec euh, les différents paradigmes qu'ils euh, qu nous imposent et sur lesquels on peut travailler. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu cette dimension-là qui m'intéresse et, ouais. et mes activités du moment, ben, le podcast et euh, les consultations euh, ayurvédiques, ayurujotiches que je fais euh, quand j'ai le temps euh, dans ce voyage euh, euh, trépidant.
0: <rire> Trop <rire> voilà. bien. Ouais, es un peu euh, une des guerrières de, du réveil spirituel de l'humanité avec euh, l'autre Amel de Spiritualista. Euh, j'ai écouté récemment votre épisode à toutes les deux... Euh, bah sur, justement, sur tout ça, sur euh, les manipulations des gouvernements, etc. Et ouais. Je conseille à tout le monde d'aller écouter ça. Je ne sais plus <rire> si c'est dans ton podcast ou dans celui de Spiritualista, d'ailleurs. Mais...
1: Euh, je pense que c'était dans le mien, euh, ouais. celui-ci. Euh, mais sinon, j'ai fait un épisode aussi avec elle sur euh, <coughs> l'Ayurveda. Mais bon, comme on mmh. va en parler ici. Ouais. Restez jusqu'à la fin.
0: <rire> ouais <rire> Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu plus du coup sur ton parcours et qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a donné des déclics Les moments dans ta vie où tu t'es dit, OK, non, euh, on va pas être une personne normale. <rire> et euh, voilà, les déclics que tu as eus pour en arriver là où tu es aujourd'hui, en fait.
1: Ouais, ben en fait, tu vois, j'y pensais la dernière fois, mais je me rappelle quand j'étais en prépa. Donc, moi, j'ai un parcours très classique. Euh, bac scientifique, prépa, euh, ensuite grande école de commerce, euh, voilà, le... <rire> j'arrive pas à croire que j'ai fait ça, mais je m'en rappelle, la première année de prépa, je me disais mais, mais je suis pas à ma place, genre c'est pas, un... je suis trop dans, dans le système, mais, mais je savais pas, j'étais complètement dans l'illusion, j'ai euh... puis dans la peur, euh, il faut faire des études pour avoir un boulot, voilà, j'avais pas ce courage. Et puis, je ne savais pas pourquoi je quitterais, en fait, euh, ben la prépa, quoi. Mmh. Tout le monde me disait que c'est trop bien, euh, c'est pour l'élite de la France, et blablabla. Bla bla. <rire> et, et bon, bref, j'ai continué à, à suivre le rythme. J'ai fait une, une école de commerce, et ensuite, j'ai travaillé pendant un an et demi. Et en fait, moi, il n'y a pas de de grands, de, de choses extérieures qui m'ont impacté, ça, ça a toujours été très doux. Alors moi, dans mon thème astral, j'ai une lune assez forte, hein, très forte en fait. Et du coup, la lune, c'est yin et c'est très doux. J'ai jamais eu genre en mode Saturne, en mode je te mets un burn-out ou euh, un gros blocage, tu vois, euh, dans ta vie ou une grande séparation. Non, j'ai jamais eu ça, c'était toujours euh, intuitif. Donc, je suis partie au Sri Lanka, j'ai travaillé, j'ai adoré travailler dans la communication dans une agence de voyage française.
0: Ah oui Ensuite, c'est
1: euh, My Globe Travels. Okay. M-A-I. Euh, génial. Franchement, je okay. les recommande si vous voulez travailler, au... voyager au Sri Lanka. <rire> Trop bien. Voilà. Euh, j'ai adoré passer un an et demi là-bas, euh, vraiment. Et ensuite, ben, j'ai quitté, mais genre pas parce que j'en avais marre du marketing et de la communication. Hein. C'était... Juste, je ne me sentais plus de m'investir dans, dans quelque chose d'autre. Donc, euh, je n'ai pas, pas euh, renouvelé le, le contrat. Je pensais retourner en France pour m'y installer. En fait, euh, bah, je ne trouvais pas de boulot. Et puis, je me suis dit, mais euh... après, je suis passée, partie passer un mois en Tunisie. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de voyager. Et, euh... et du coup, bah, j'ai dit, allez, euh, c'est le moment de faire un, un grand voyage en mode backpack parce que je n'avais jamais fait ça avant. J'avais 28 ans à l'époque. Et voilà, je suis partie à 28 ans pendant un an et demi, et j'avais découvert, découvert le yoga avant, et du coup je me suis formée au yoga, donc euh, j'ai été prof de yoga pendant trois ans, là j'ai arrêté parce que je voyage, c'est un peu compliqué, et, et, et voilà, ça a été tout doucement, donc euh, le yoga m'a amené à l'Ayurveda, moi je pensais que c'était juste les herbes, les plantes, enfin voilà, mmh. les trucs un peu boring, <rire> Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les doshas, la personnalité, il y avait toute une spiritualité derrière. Je me suis dit, waouh, mais en fait, <rire> c'est archi deep. Mm -hmm. euh, et ensuite, la m'a amené au Jyotish. Donc, ça a mm -hmm. été très, euh, une logique très douce. Okay. Et, voilà. et le, le, le voyage toujours euh, en arrière-plan.
0: Ok, trop bien. Voilà. Bon bah, On va parler un petit peu plus d'Ayurveda et d'Ayurgyotish euh, pour les gens qui doivent se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces mots Je ne connais pas ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire ?» <rire> On va euh, définir tout ça euh, très vite, sauf si on parle pendant des heures de voyage. <rire> Parce que ma question suivante, du coup, c'est que je voudrais que tu nous dises vraiment quel est ton rapport au voyage et surtout comment... Bah, T'es digital nomade, mais quand on pense à digital nomade, on pense à, à la petite pouf qui, qui publie ses réels sur sa balançoire à Bali, à Kamoa. <rire> <rire> Comment on en vient à, à être digital nomade, mais à, à kiffer, voyager à Mossoul, comme c'est ce que tu es en train de faire en ce moment
1: C'est intéressant parce que moi, je me définis même pas comme digital nomade, mais je pense parce que en fait... Euh... Pour moi, dans, dans mon imaginaire, les digital nomades justement, ils sont posés pendant longtemps à Bali ou, oui. vois, genre, euh, à Lisbonne ou, enfin, voilà, à Malte, ce, ce genre de choses. Mmh. J'ai un peu du mal à, à prendre cette étiquette, mais bon, c'est vrai que je travaille en ligne euh, entre... Enfin, je travaille en ligne quand euh, j'ai la possibilité de travailler en ligne, quand, euh, je, mmh. voy, quand euh, je bouge pas et que j'explore pas. Euh, j'ai... En fait, depuis que je suis petite, je me rappelle quand j'étais petite, je me voyais à la, enfin, vers la Indiana Jones. Voilà, j'aimais trop les aventures. Et puis après, c'est parti un peu avec les études et c'est revenu. Euh, je suis allée au Venezuela, j'ai vécu six mois. Ensuite, bah, j'ai vécu un an et demi au Sri Lanka. Donc au début, ça a toujours été des voyages dans un cadre. Donc d'abord, c'était les études. Ensuite, c'était un travail. Disons que ça m'a un peu habitué à l'extérieur de l'Europe, quoi. En mode, c'est pas aussi unsafe, insécurisé que ce qu'on peut nous faire croire. Alors, c'est pas la, la cata, quoi. Et, et du coup, ben, euh, ça m'a rassuré Et c'est pour ça que ça m'a donné aussi euh, le, la force de faire du backpack. Et puis, petit à petit, j'ai voyagé au Pakistan, en Inde. Voilà, on l'irak c'est pas un premier voyage quoi c'est ça fait longtemps que, que je voyage donc clairement il faut avoir euh, faut déjà se connaître euh, savoir comment on réagit euh, comment faire attention euh, le rapport aux, aux hommes également euh, surtout dans les pays à majorité musulmane donc voilà c'est c'est petit à petit en fait ça a été euh, des petits pas voilà mmh. comme dans la vie on fait des petits pas et on évolue. Et voilà. Et j'ai toujours aimé voyager, rencontrer l'autre, connaître d'autres cultures. En fait, être, rencontrer des gens à l'opposé de moi.
0: Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport au, à ce rapport, justement, de, des préjugés qu'on a sur certains pays, sur, euh, sur les insécurités, sur euh, un peu les idées reçues qu'on a euh, sur les pays pauvres, entre guillemets Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, de voyager dans, dans ces pays-là qu'on étiquette comme des, comme des pays malfamés, comme on pourrait le penser du
1: Venezuela ou de, de l'Irak, forcément Ouais. Ben en fait, il on, 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 y, y a énormément de généralité. En fait, en France, en Europe, on projette une, une image de pauvreté, d'insécurité dans, dans les autres pays, on va dire, les pays du tiers-monde, comme ils aiment le dire, et que j'aime pas du tout cette appellation. Euh, ils projettent une image, alors qu'en fait, quand je, voyage, quand je voyage au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka, en Irak, il eh ben, y a des gens qui ils vivent beaucoup mieux que des gens en France. Hein. Enfin Genre, ils ont une belle voiture, une grande maison, ils ont l'abondance. Ok, c'est vrai que l'administration, c'est un peu plus compliqué, les routes, c'est la cata, mais en fait, ils ils ont un espèce de confort matériel euh, que beaucoup de Français en viraient, quoi. Euh, mm. Voilà, ils ont... Moi, c'est... Genre, en France, on est là, en tout cas à Paris, on prend euh, les trains, les métros, euh, on est tous euh, confinés dans, dans un petit wagon, euh, une heure de trajet, euh, le... être toute la journée au boulot, enfin, voilà, quoi. Ouais. Il y en a qui vivent beaucoup mieux ici qu'en France, et ils font la fête, ils ont la joie de vivre, ils organisent des repas. Il y a le sens de la famille qui est beaucoup plus important. Bon, après, il peut y avoir des aspects négatifs à ça. Il hein, n'y a rien de tout, tout, tout noir mmh. ou tout blanc. Donc, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de réalités au sein d'un même pays. Genre même en Irak, qui a connu de multiples guerres, il y a des gens qui ont... Les gens n'ont pas été affectés de la même manière. Mmh. Déjà, la guerre n'a pas été dans tout le pays. Ça, c'est important. Et puis, les gens... Ont... Voilà, il y a des gens qui se sont enrichis hein, pendant, pendant les guerres. Donc, euh... ouais. après, c'est vrai, ils ont, ils ont plus de problèmes avec le gouvernement, la corruption. Voilà, c'est un peu... Mais bon, en France, ce n'est pas non plus l'idéal. Hein. Voilà. Mmh. Euh, c'est... Ouais, c'est... C'est vrai qu'ils donnent une mauvaise image alors qu'en fait, il euh, y a plein de réalités et, et, euh, et les gens, en fait, ils vivent comme nous, quoi. Enfin, différemment, mais comme nous, <rire> à l'intérieur.
0: ouais exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation euh, j'essaye un petit peu de, de retourner dans ma tête dans tes stories sur le fait que... Bah, là, par exemple, tes stories à Mossoul où tu as des gens qui, qui habitent dans des... Dans des anciennes ruines de guerre, en fait, qui étaient qui étaient sous l'égide de Daesh il n'y a encore pas très longtemps et qui sont heureux. C'est quoi l'enseignement que tu peux tirer de, de tout ça, en fait euh,
1: Alors moi, j'ai pas tendance à dire oh, plus pauvres mais plus heureux. Ça c'est ça c'est un mmh. peu genre western mindset un peu. Genre ils ont rien mmh. mais ils sont heureux. Euh, ouais. c'est différent. Même à Mossoul, il hein, y a des gens qui sont riches et bon, il y a des gens qui oui vivent dans, dans les dans les ruines en, encore. En tout cas, ils ont reconstruit une partie euh, de leur maison. Après, dire qu'ils sont heureux, euh, je les connais pas à, à fond, mm -hmm. mais, euh, ils ont ils ont beaucoup beaucoup de problèmes. Mais de ce que j'ai vu à Mossoul et en Irak en général et même au Pakistan, c'est que ils ont. Je pense que c'est la, la la religion aussi ils ont euh, beaucoup de gratitude pour euh, ce qu'ils ont. Euh, mm. voilà, ils ont beaucoup, beaucoup de, de gratitude et surtout quand on a vécu un, un trauma collectif euh, comme euh, ben Daesh où ils étaient pris en otage et ils ne soutenaient absolument pas Daesh, ben, en fait, quand on ressort, tu as juste envie de vivre et, euh, et, et ils sont beaucoup plus solidaires aussi, euh, les gens à Mossoul, entre eux. Ils s'aident mm. énormément. Euh, voilà. Donc, okay. euh, c'est un peu ça. Après, voilà, ils ont, ils ont, des, ils ont des challenges, mais euh... ouais, c'est un, un mindset différent. Ils voient le, le verre à moitié plein, en général. Mm. Tiens, okay. Je vais finir comme ça.
0: La pensée positive à Mossoul.
1: <rire> ouais, voilà. Euh... En tout cas, moi, je ne ressens pas de vibe. Euh un de genre de négativité ou de trauma ou, ou de choses lourdes. Je ressens vraiment la joie de vivre. Ils ont des cafés et puis ils sont souriants. Ils veulent tout le temps prendre une photo avec toi. Et ils veulent t'inviter pour un chai. Ils, ils ont envie de... Ouais, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. Et, ils veulent partager et puis ils sont curieux. quoi. Qu'est-ce mmh. que tu fais là
0: et du coup quand tu, leur, euh, quand tu leur dis ce que tu fais dans la vie, quand tu leur parles d'Ayurveda, de gyotiche, etc., qu'est-ce qu'ils répondent par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à faire des, à faire des liens entre ben, la spiritualité de l'Ayurveda, du Giotiche, du Yoga, etc., avec leur pratique, leur religion à eux
1: Alors. Euh... J'ai eu une conversation comme ça qui a été poussée. Généralement, je ne rentre pas dans ce genre de conversation euh... ouais. <rire> rapidement. C'est vraiment quand je connais bien la famille euh, et je vois l'ouverture, en fait, euh, de la famille. Bon, ce n'est pas que j'ai peur, hein, mais euh... voilà, j'attends qu'on me pose des questions. Je ne vais pas imposer euh, ce que je sais. Ouais. Mais ça a été genre au sud euh, de, de l'Irak à Nasiria. Donc, je suis restée trois jours dans, dans une famille. Et et c'est vrai que l'une des filles, elle était très, très intéressée par l'énergétique, Et du coup, je me suis retrouvée à faire les thèmes de toute la famille. <rire> euh, et du coup, c'était très drôle parce que la maman, ça lui permettait de connaître mieux ses enfants, leurs difficultés, euh, voilà, ce qu'elle pensait d'eux et, et pourquoi ils agissaient comme ça. Et puis eux aussi, euh, y, y, ça leur permettait de mieux connaître leur maman et puis de les pousser un peu à faire ce qu'ils aiment ce qu'ils sont venus ici faire, parce que ouais, la maman elle avait un peu plus de mal à, à aller vers ce qu'elle aimait, parce qu'elle disait qu'elle était trop âgée et que ce n'était plus le moment pour elle. Donc voilà, ça m'arrive de partager le Giotiche, donc de prendre mon ordinateur et, et de faire les thèmes des familles. Archi ouvert. Après, mmh. euh, généralement, je ne mentionne pas l'astrologie, parce qu'en en fait, je mentionne juste l'Ayurveda. Et quand Donc, on parle de l'Ayurveda, c'est plus sympa parce que du coup, ça parle de santé générale et ça leur permet de réfléchir, de se dire « Ah, je vais peut-être arrêter le sucre » ou « réduire, peut-être réduire oui. la viande ». Voilà, ça, disons que ça plante des graines. Je leur partage mon chemin et eux, après, ils, ils me posent des questions en fonction de ça. Et puis, je leur donne des petits tips. Comment manger voilà, mais l'astrologie, ça vient en dernier quand euh, je connais bien la mmh. famille. Mais j'ai jamais eu de, de rejet euh, de, de ce que je faisais. Ils sont même très, très curieux. Mmh. Très, très curieux parce que bah, ça vient de l'Inde. Et puis c'est la santé, euh, voilà. Très curieux. Mmh.
0: Ok, trop intéressant. Ouais. Euh, bah merci en tout cas de nous partager tout ce, tout ce voyage. Ça fait du bien, de... enfin, ça rééquilibre un peu. Euh, voilà, moi j'avais je... ce... ce goal euh, de venir en Asie, de venir habiter à Bali, etc. Euh, J'ai beaucoup de gens dans mon feed qui habitent à Bali et c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Donc, euh, là ça change, on est dans, dans la vraie vie du, du réel. Enfin, c'est un... une autre réalité, on va dire, mais euh, c'est trop intéressant. Et ça fait du bien. Et c'est loin de, de la superficialité qu'on peut trouver sur
1: Instagram. Donc, euh, c'est ouais, Après, cool. moi, j'ai envie de vivre des choses euh, fortes. Donc, euh, c'est vrai que je n'irai pas à Bali maintenant. Mais moi, pourquoi mmh. pas aller à Bali plus tard pour m'y poser euh, longtemps quoi. Mais euh, c'est juste mmh. que là, ce n'est pas le timing de ma vie. Ouais. Mais j'ai vécu un an et demi au Sri Lanka. Hein. J'ai adoré les week-ends ouais, ouais. à la plage. Une vie... Euh, Normal euh, euh, sur une île de... tropicale. Quoi. Mmh, une ouais.
0: On va passer euh, sur l'Ayurveda. Donc j'ai jamais invité de praticien, praticienne en Ayurveda sur le podcast. Pourtant, j'en ai quand même parlé un petit peu de, de mes pratiques, en tout cas. Mais euh, voilà, je n'ai jamais été euh, expliqué vraiment. Euh, sur quoi c'est basé, etc. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur ce qu'est l'Ayurveda Expliquer aux non-connaisseurs, du coup, en quelques mots, les grands, les grands principes,
1: sur quoi ça se base euh, et d'où ça vient. Ouais, bah, pas de souci. Euh, L'Ayurveda, c'est la médecine holistique indienne, donc il prend en compte le corps, l'âme et, et, et l'esprit. Donc, mm -hmm. euh, quand on guérit quelqu'un, on ne guérit pas la maladie, on guérit tout. Euh, son âme, voilà, on réaligne quoi. Mm. Euh, C'est basé sur les éléments, donc euh, l'eau, la terre, le feu, euh, l'air et l'éther, l'espace. Donc il y a cinq éléments et ces cinq éléments sont divisés en trois doshas, donc euh, le dosha vata qui est euh, air et espace, le dosha pita qui est feu et eau et le dosha kappa qui est eau et terre. Et donc, ces trois doshas, en fait, on va les avoir dans notre corps physique, mental et émotionnel. Donc, en fait, dès qu'on va naître, on va avoir une, une constitution. En fait, dès la conception euh, du fœtus, il va y avoir une conception, euh, il va y avoir une... Euh, la constitution physique va arriver, mais la constitution physique, elle va aussi servir pour le chemin de vie euh, spirituel de la personne. Donc, pour mm. sa mission son dharma euh, à, euh, mm. à mettre en place dans sa vie euh, terrestre. Quoi. Okay. Et donc, euh, on, on a ces trois doshas dans notre corps, donc on est vata, pitta et kapha mm. à l'intérieur de nous, et euh, dans notre mental et dans notre émotionnel. Mm. Par contre, on va les avoir dans des proportions euh, différentes. Est-ce que, avoir...
0: euh, ouais, est que tu peux donner pour que les gens qui ne connaissent pas puissent avoir un peu une, une visualisation Alors, c'est grossier hein, de donner des, ouais,
1: ouais.
0: Des, des archétypes, mais comme ça, les gens vont, vont capter un peu de, de quoi on
1: parle, quoi. Ouais, ouais, des constitution physique. Mmh. Donc, il euh, y a des personnes qui ont plus de Vata, donc elles vont être plus enthousiastes, plus créatives... Euh, elles vont être plus dans le mouvement, elles vont adorer voyager, genre euh, bouger, genre euh, moi, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup de Vata dans ma constitution. Ensuite, il euh, y a les personnes qui vont être plus Pitta, plus Feu. Ah oui, juste pour dire, les problèmes des Vata, c'est aussi euh, l'anxiété. Mm. Donc, ça, c'est un des problèmes euh, euh, de, de Vata. Ensuite, il y a les Pitta qui ont plus de Feu et d'Eau. Euh, feu et... Enfin, l'Eau, euh, c'est l'émotionnel. Donc, euh, les personnes euh, pita, donc plus de feu, plus colérique, mais plus ambitieux, un leader euh, euh, plus direct. Euh, voilà. C'est des personnes qui vont à fond, mais bon, elles peuvent ressentir la colère et la frustration, quoi. Ensuite, il mmh. y a les personnes kappa, plus d'eau et de terre, donc eau émotionnelle. Les kappa je les vois comme des arbres, quoi. C'est les mamans, c'est l'ancrage, c'est... C'est la stabilité, le calme, mmh. l'amour inconditionnel. Voilà, as envie de faire un câlin à un arbre, quoi. Mmh. C'est ama en Inde. Oui. ama c'est la femme euh, qui donne mmh. des câlins aux gens. Euh, oui. Voilà, donc euh, c'est ça un peu Kappa. Mais par contre, y, les capas ils peuvent tomber dans la léthargie, euh, voilà, la, la flemme,
0: la procrastination...
1: Mmh. Beaucoup de rétention d'eau. Ouais, de réten... Oui, exactement. Après, il y a les problèmes physiques. Voilà, une personne vata, trop de vata, elle peut souffrir de ballonnement et de flatulence.
0: Mm. Euh,
1: une personne pita, elle peut avoir des reflux gastriques, euh, elle peut avoir des ulcères parce que trop de feu. Et une personne capable, oui, rétention d'eau, et puis euh, tendance à prendre beaucoup de poids, euh, surtout via l'émotionnel. Genre tout mm. garder euh, en soi, quoi, et ne pas exprimer. Euh, ne pas en parler. Voilà. Donc ça, c'est un peu en général. Quand on connaît un peu... Euh, quand on connaît sa constitution, on se rend compte, en fait, de, de nos fonctionnements par défaut, de ce que notre mmh. corps va être amené à faire si on ne le régule pas de manière consciente. Ça veut dire que moi, par exemple, là, j'étais en voyage, j'ai énormément bougé, j'ai commencé à ressentir de l'anxiété de ouf, et, euh, et j'étais constipée mmh. et ballonnée mais parce qu'en fait je suis en Irak et, et je suis végétarienne et, et du coup je mangeais que des que des falafels <rire> et du mm -hmm. et ça c'est super asséchant donc ça m'a ça m'a constipé ça m'a ballonné de ouf et en fait c'est toujours essayer de trouver les, les petits tips donc boire chaud essayer de demander de l'huile d'olive euh, le gras donc va permettre de fluidifier en fait euh, le, le transit et puis les personnes Pina... Euh, si elles partent en Inde, par exemple, et qu'elles mangent épicé, oui, elles vont, elles vont avoir tendance à avoir la diarrhée, quoi.
0: Des bons souvenirs pour moi <rire>
1: <rire> Voilà, donc maintenant, tu comprends. <rire> ouais, ouais. Ouais, donc
0: en fait, c'est vraiment une, euh, une science, euh, la science des Védas, ouais,
1: euh, ouais.
0: qui nous aide à nous connaître, et à savoir euh, repérer nos déséquilibres, et à, à savoir aussi comment rééquilibrer euh, notre corps.
1: Ouais, ouais, exactement et pas non plus directement aller sur euh, les médicaments parce qu'on a ouais. euh, de la constipation. Voilà, se poser la question, pourquoi j'ai de la constipation
0: Ouais, d'aller chercher la cause du déséquilibre, en fait.
1: Ouais, voilà. Exactement. Et euh,
0: donc, il y a des techniques de pratique d'habitude de, de vie, par exemple, voilà, comment calmer un vata, bah, aller s'ancrer, faire des méditations, etc. Mais il y a aussi beaucoup... L'alimentation ayurvédique euh, est aussi un outil euh, très important. Ouais. J'avais envie de... Non seulement je voulais parler d'Ayurveda dans ce podcast, mais aussi et surtout d'alimentation ayurvédique parce que je m'y intéresse beaucoup. Et que il y a un an, pendant une période plutôt anxieuse pour moi, donc j'ai fait ma première séance avec un praticien d'Ayurveda et, euh... et il m'a fait un programme alimentaire, euh... enfin, en tout cas des conseils d'alimentation ayurvédique pour gérer mes émotions. Et du coup, je voulais vraiment partager ça dans mon podcast, comment l'alimentation ayurvédique peut nous aider à gérer nos émotions. Donc, Est-ce que tu as des exemples à nous donner par rapport à ça
1: En fait, il y a un truc qui est assez important. Déjà, il faut savoir que ça a été prouvé qu'on a un deuxième cerveau au niveau de l'estomac. Donc, tout ce mmh. qui va... Et que, et que, et que... Euh, le corps communique dix fois plus avec le cerveau que l'inverse. Donc, euh, on ne peut pas dire à notre corps ce qu'il va faire. Voilà. Enfin, on peut dans une certaine limite. Mais c'est plutôt notre corps qui va influencer notre mental. Et, okay. et donc, ça, c'est important à savoir. Et donc, en, en Ayurveda, il y a trois énergies euh, au niveau du, du mental euh, c'est Rajas, Sadva et euh, Tamas. Hum. Mm. Euh, aussi c'est important de savoir que l'émotionnel c'est aussi euh, au niveau du cœur
0: mmh.
1: c'est pour ça qu'il y a plein de personnes aussi qui vivent qui ont de l'anémie et tout euh, l'émotionnel est, est perturbé trop de feu euh, donc voilà ces trois énergies rajas par exemple c'est euh, donc c'est la nature de l'esprit c'est la passion l'émotion le mouvement donc euh, quand il est déséquilibré on est perturbé émotionnellement, on est notre imagination elle est hyperactive, donc on se fait des films de ouf, on ne maîtrise plus nos pensées, on est insatisfait, il y a trop de désir euh, on est irritable, dans la colère, on juge, on critique. Euh, bon, après, il y a de la volonté euh, de faire des choses, il y a le courage de faire des choses, donc ce n'est pas non plus négatif. Donc, si on a une alimentation très rajasique, donc euh, une alimentation... Euh, Très rajacique, par exemple, c'est euh, le café, le thé, euh, le sel, le chocolat, les épices fortes, euh, la viande, le poisson, euh, qui peuvent être aussi tamassiques, euh, les céréales raffinées. Donc, tout ça, en fait, ça va, euh, ça va euh, impacter notre, notre esprit. Donc aussi, on est toujours frustré. C'est qu'on a un mental très rajacique et il faut savoir que notre nourriture est très rajacique. En tout cas, en Europe, et en général, quoi, très très rajasique. Mm. Ensuite, il y, y a sadva. Donc, sadva, c'est la lumière, c'est euh, l'essence. Donc, c'est ouais. la paix intérieure, la foi, la joie, la compassion, la clarté. Euh, voilà, c'est quand l'eau, elle est claire dans son mental. Ou genre quand il y a un ciel bleu,
0: mm. sans,
1: sans rien, euh, sans nuage. Donc, euh, c'est quand il n'y a, 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 a pas de peur. On est en lien avec euh, l'univers. Dieu, il y a un amour euh, inconditionnel. Mais euh, pour, euh, pour ça, il faut manger euh, sadvik. Et aujourd'hui, mm -hmm. dans notre société, c'est très difficile de manger sadvik. Parce qu'en fait, euh, notre nourriture, elle est vachement polluée. Oui. Après, la nourriture, c'est 50%. Il y a aussi comment on mange, si on prie avant de manger, quelle énergie on met dans la conception de, de notre de notre nourriture si on mange et que le plat a été préparé par quelqu'un qui est énervé on va manger sa, son énervement quoi sa colère mm. c'est toujours bien de prier avant de manger juste pour enlever les effets de enfin, énergétiques du repas euh, voilà donc c'est vrai qu'on peut se dire waouh les gouvernements et tout ils sont en train de polluer notre air notre eau euh, euh, nos, nos repas et tout, les aliments, et on ne peut rien faire, mais en fait, il y a quand même une partie énergétique. Y a, comme si, en fait, on pouvait euh, neutraliser les, les mauvais effets. Et manger mmh. avec le cœur. Dans notre société, on nous dit, ouais, il faut que tu perdes du poids, donc il faut que tu manges des choux euh, tous les jours. Et après, la, la personne, elle est, elle est déprimée parce qu'elle n'aime pas les choux. C'est n'importe quoi. Mmh. On mange quand même avec euh, le cœur. Et donc les aliments, ça ça va être les fruits et légumes euh, qui sont en contact avec euh, le soleil, euh, mm -hmm. le citron, la fraise. Euh, il va y avoir euh, les céréales complètes, les noix, les graines, euh, le lait, le ghee. Par exemple, le lait, c'est un très très bon aliment en Ayurveda. Mais aujourd'hui, il est très mal, euh, il est très mal euh, produit, quoi. Parce qu'on déjà ouais, on donne des, le, des
0: piles, le lait cru. Le lait cru d'une ferme, euh, c'est différent que le, le lait euh, d'Anon euh, en bouteille en plastique euh, qui a été euh, pompé euh, sur une vache euh, dans un système industriel,
1: quoi. Exactement, exactement. Euh, voilà, et moi, j'aimais bien au Pakistan parce qu'ils avaient... La famille, à chez j'étais restée, genre, quasiment un mois, euh, pas tout le temps, enfin, on and off, quoi. Euh, ils avaient une vache et, en fait, ils prenaient... Euh, la moitié du lait de la journée du matin pour eux et l'autre moitié c'était pour le veau genre mm. ils prenaient jamais tout quoi euh, alors qu'aujourd'hui ben, c'est différent en tout cas en France mm. et ensuite il y a une autre énergie qui est super importante et euh, c'est l'énergie euh, tamasique. donc euh, l'énergie tamasique, euh, ça amène euh, l'ignorance la lourdeur euh, d'esprit c'est euh, mm. C'est la noirceur, c'est l'attachement, les blocages émotionnels chroniques. Euh, c'est quand on a toujours la même réaction émotionnelle euh, négative et on n'arrive pas à la transformer en quelque chose de plus plus grand, de meilleur. Tu vois, genre par exemple, on te fait une critique et, et tu prends mal la critique en fait. Alors qu'en fait, tu, tu peux essayer d'accepter la critique et euh, en faire quelque chose de meilleur pour toi-même, pour évoluer, parce que parfois tu peux être dans dans l'erreur, quoi. Enfin, mm. voilà, de juste mieux te mieux connaître ensuite il y a la nostalgie le tamas c'est les addictions la peur l'anxiété la dépression et on est dans une, dans une société très tamasique mm. et, et tu vas comprendre pourquoi parce que en fait la majorité de notre alimentation elle est tamasique en Europe déjà les aliments mal cuits euh, les aliments en conserve. Mm. Genre, euh, maintenant, la femme, elle travaille, bon, depuis des années, euh, l'homme aussi. Euh, et la femme, en gros, euh, comme euh, généralement, c'est elle qui fait à, à, à manger, euh, ben, du coup, euh, elle ne va pas avoir le temps de cuisiner, quoi. Ouais.
0: Après, je ne veux pas remettre
1: toute, euh, la, <rire> toute la responsabilité sur euh, la femme, évidemment, hein, euh c'est très bien que la femme travaille mais juste je veux dire que ça a du bien et du mal le fait que désormais il y a des aliments en conserve quoi oui. euh, parce que du coup euh, ben le couple ne peut plus euh, euh, cuisiner euh, c'est et du coup ils achètent en fait euh, les conserves les produits surgelés et ça c'est amasique et ça alourdit euh, euh, l'esprit le... ensuite euh, du coup ça ramène de l'anxiété de de euh, de la dépression euh, il y a aussi la viande euh, donc euh, voilà les animaux sont maltraités ils vivent pas une très très belle vie en général donc euh, ils, ils donnent la souffrance aux aliments euh, les aliments fermentés l'alcool le pain le fromage euh, voilà tout ça c'est lourd les céréales raffinées euh, voilà tous les plats préparés euh, tout mmh. ça en fait c'est archi -tamasique. Et il y a un autre élément euh, sur lequel je veux, que je veux aborder rapidement, c'est que, euh, que, bon, là, j'ai cité des, des aliments pour euh, sattva, rajas et tamas, mais il y a également tout ce qu'on consomme, euh, genre ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on regarde. Donc, euh, regarder la télé, c'est très tamassique et très rajasique. Beaucoup de violence et beaucoup de noirceur, euh, mm. voilà, d'abrutissement, mm. un peu. Ouais. <rire> voilà. C'est pas ouais. la seule alimentation. Et donc, ça, ça impacte notre, euh, nos émotions. Et après, bah, on se sent anxieux et on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà. En fait, on, on a juste euh, mangé les mauvaises choses. On s'est mal nourri. Ouais.
0: La nourriture de l'esprit. Ouais. On pense que c'est que l'alimentation, mais non. Enfin, l'alimentation, c'est un dixième de, de votre santé. Parce que les nourritures, ce n'est pas uniquement ce que vous mettez dans la bouche, c'est aussi. Euh vos relations, vos conversations, ce que vous regardez, ce que vous consommez, euh, ce que vous achetez, euh, ouais. ce à quoi vous passez votre temps, vos pensées aussi.
1: Ouais. Euh... Et s'il n'y a pas un agni fort, donc oh. un feu digestif fort, eh ben on ne va pas pouvoir assimiler euh, ce qu'on apprend et ce qu'on ingère, en fait. Mm. Comme je te disais, si on a un, un, un agni super lent on va vivre des choses, manger des choses et en fait on ne va pas les transformer dans des choses en un produit qui va nous nourrir autant physiquement que mentalement et émotionnellement. Mmh. Du coup c'est pour ça que c'est important de, de, de prier <rire> ouais. euh, pour sa nourriture et d'être dans la gratitude. Ouais. Alors, parce que c'est n'est mmh. pas genre juste la, la, la tomate qui va, qui va te, te sauver. Ouais, c'est pas genre, voilà, je te dis euh, euh, de manger euh, euh, des épinards parce que c'est bon pour toi, mais les épinards va, vont rentrer dans, dans ton corps, mais il y a une espèce de magie extérieure. Mmh. Quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Énergétique. Mmh. Donc voilà, moi, pendant longtemps, j'ai été énervée contre les gouvernements, parce que ils, ils polluent, en fait, tout ce qu'on ingère. Et en fait, j'ai compris qu'il y a aussi la dimension énergétique. Donc, euh, je, je, je reprends mon pouvoir, en fait. C'est moi qui décide, euh, au final, et une force plus grande qui va décider que la nourriture va me faire du bien.
0: Ouais. Bah En fait, ça me fait grave penser, cette histoire de nourriture tamasique et le, la faim de la femme qui cuisine pour le couple, etc., c'est pas tant la faute des femmes, c'est sûr, c'est plus euh, non, bah, de de cette culture euh, et ce mode de vie capitaliste en fait où on doit travailler, travailler, travailler et où on ouais. ne prend pas le temps de cuisiner pour soi. Et en fait, je me je me, je me rends grave compte qu'effectivement, moi, quand je cuisinais pas, c'était vraiment, ça correspondait vraiment à, la, à ma phase de, de déprime quoi. Et c'est vrai que les gens que je connais ou mes, les consultations que j'ai faites avec des cobalt là. Euh, j'ai une personne qui était plutôt déprimée et qui effectivement me disait qu'elle ne qu'elle n'aimait pas cuisiner et qu'elle cuisinait pas. Donc c'est peut-être aussi, euh, peut aussi lié en fait. Si vous n'aimez pas cuisiner et que vous prenez pas le temps de cuisiner, après votre nourriture ne euh, peut pas vous apporter euh, effectivement les mêmes choses que si vous avez cuisiné, si vous avez mis votre cœur dedans, que vous avez effectivement pris un temps de, de conscience et de pour aller améliorer euh, un peu le, le contenu énergétique de votre assiette. C'est peut-être un, peu, peut un peu perché tout ce qu'on se dit là, mais euh, non, il doit y avoir
1: une part de vrai. Non, mais, en, mais tu vois, euh, tu abordes un point super important, c'est toute la conception de la société. Parce que tu vois, genre, c'est exactement ce genre de choses dont je parle dans, sur mon podcast. C'est en fait la société, elle a mmh. changé complètement les relations au sein de la famille et euh, la, la, la santé avant le fait de cuisiner ensemble, de manger ensemble. En fait, ça soudait les liens. Euh, dans la famille euh, là aujourd'hui en Europe euh, moi en tout cas dans ma propre famille euh, on mange pas ensemble c'est très rare euh, mm. d'avoir des, des repas ensemble sauf euh, pour euh, des, euh, des fêtes ou des euh, rencontres familiales mais euh, sinon euh, in the day to day life euh, on mange solo euh, voilà et du coup bah, ça ça, ouais. ça éloigne les gens euh, les uns des autres avoir un feu digestif euh, euh, fort ça amène de la clarté dans l'esprit euh, la capacité de discernement mmh. euh, et, de, et de transformation en fait mmh. des expériences des choses qu'on ingère mmh. en quelque chose de meilleur c'est comme par exemple les gens euh, ou genre même moi avant quand je voyais toutes les horreurs dans le monde et eh ben, en fait transformer cette colère en, euh, en, en une action bénéfique ouais. pour moi et pour les autres. Bah, ça, me, ça, ça me fait une bonne transition ouais. sur euh, une, aussi quelque chose de, que je voulais
0: aborder par rapport à ça, c'est que pour revenir du coup à un exemple très concret, euh, donc euh, moi je suis arrivée du coup chez ce praticien en Ayurveda l'année dernière, j'étais très anxieuse, très euh, sujette aux, aux fluctuations de mes émotions en fait, et, euh, et en fait à cette époque, à ce moment-là, je, je pratiquais depuis un an, non-stop, le jeûne intermittent. Et comme je suis pita, euh, ouais. il m'a dit, mais en fait, ouais. en fait comme tu es pita et que ouais. tu es un ouais. fort pita, bah, il faut que tu mettes du feu dans ton bois, sinon euh, ton feu il s'éteint. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, après, euh, tu peux avoir aussi des déséquilibres vata avec de l'anxiété, etc. Parce qu'en fait, il faut que tu t'ancres dès le matin, il faut que tu, en fait, matin, faut que tu ouais. mettes du ouais. feu dans ton bois, sinon tu... Et c'est marrant parce que, ouais. alors du coup, j'ai repris les petits déjeuners. C'était compliqué au début, mais c'est vrai qu'après, j'ai vu une amélioration de, de toute cette, euh, toutes ces anxiétés et tout ces, ce manque d'ancrage. Et là, depuis quelques jours, euh, voilà, j'ai lu un, un, un ouvrage de naturopathie qui parlait du jeûne intermittent sec. Et j'ai décidé d'essayer depuis deux, trois jours. Et euh, alors, le jeûne intermittent sexe, qui est bien, c'est que du coup, comme tu bois pas, ça crée de la chaleur plutôt que de refroidir. Donc, c'est moins pire, on va dire, pour, pour Vata euh, et Pita euh, que le jeûne intermittent, euh, le jeûne hydrique. Mais je sens quand même que... Euh, bah, il ne faut pas faire ça quand tu es dans une période de, de rush ou une période de stress ou une période de tristesse parce que ça te, ça te, ça te déséquilibre encore plus et ça te rend plus vulnérable encore.
1: ouais et puis surtout, c'est important de demander à son corps comment on se sent, quoi de demander de ressentir. Parce qu'il n'y a, a pas de case. Ce n'est pas tous les pitas ils vont être impactés ouais. par, par le jeûne intermittent. Voilà. Mais c'est vrai qu'un euh, qu pita, en mm. général, il a besoin de manger euh, le matin, quoi. Sinon, euh, c'est mm. beaucoup d'émotionnel, euh, d'anxiété. Il ouais. a besoin d'ancrage. Alors qu'un kappa, il est beaucoup plus lourd mm. le matin, donc... Euh,
0: ouais.
1: Pas Exactement.
0: Bon, en tout cas, c'est bien ce que, ce que je ressens. Euh... Ok, bon ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait un petit peu aborder euh, concernant l'ayurveda et l'alimentation ayurvédique. Est-ce qu'on peut maintenant parler de l'ayurgyotiche Alors, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le gyotiche avec claire Emmanuel où elle m'a fait mon, mon thème du coup ouais. euh, de gyotiche euh, en direct dans un épisode où on a bien okay. présenté, etc., ce qu'était euh, okay. le gyotiche. Alors, clairement... J'ai rien... J franchement, j'arrive pas à retenir. Alors que tu vois, l'astrologie euh, tropicale, donc l'astrologie qu'on connaît plus en Occident, euh, j'arrive grave à retenir et tout, mais c'est vrai que les noms des planètes et tout en geotiche, j'ai beaucoup plus de mal. En tout cas, voilà. Si euh, vous n'avez pas écouté cet épisode, mais moi-même, je ferais bien d'aller le réécouter parce que j'ai un peu tout oublié. Est-ce que du coup, tu peux... Euh, Bon, alors, rapidement, nous dire ce qu'est le géotiche par rapport à ce qu'est l'astrologie tropicale euh, et, euh, et nous dire, du coup, euh, le lien avec l'Ayurveda et euh, ce qu'est l'Ayurgeotiche, du coup. Ouais.
1: Bah, du coup, euh, dans, dans le géotiche, c'est plutôt la lune qui est mise mmh. euh, en, en avant. Déjà, c'est une astrologie mmh. sidérale, ça se base sur les étoiles. Ouais. Donc, c'est pas le même niveau de calcul. Genre, par exemple... Euh, l'ascendant est, 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 est mis en avant dans, dans le géotiche, alors que dans l'astrologie la, occidentale, c'est mm. plutôt le signe solaire. Donc moi, je suis verso euh, en occidental et je suis euh, balance mm. en, euh, en géotiche. Donc ça mm. va être euh, différent. Et ce n'est pas euh, non plus la même approche. Euh, voilà, le géotiche, mm. ça vient de textes sacrés quand même. Il euh, y a une dimension spiritu spirituelle euh, derrière. Ce n'est pas hindouiste. Euh,
0: oui, ouais, ouais, c'est ce le, après le yoga, yoga teacher training.
1: Oui, c'est ouais. différent. Euh, même le yoga. Hein. Après, oui, évidemment, ça a une influence sur l'hindouisme. Il y a des archétypes. Mais voilà, les archétypes, par exemple, Ganesh, euh, ou Anouman pour Mars, eh ben, je suis sûre que je peux trouver l'énergie du guerrier dans, différents, oui. dans différentes spiritualités, ou différents archétypes dans différentes spiritualités. Donc en fait, c'est juste, toutes les spiritualités, elles disent la même chose, mais avec un langage différent. Voilà. Donc je pars chez les, les Égyptiens, je suis sûre que je trouve les mêmes archétypes, et du coup, il y aura une autre manière de travailler, avec cet archétype, mais ça va quand même influencer le corps énergétique. Et il y a un, un, un truc aussi euh, sur lequel, enfin euh, que je veux dire, qui est important, c'est euh, on a tendance à se dire mais ah ouais mais c'est les planètes dans le système solaire qui nous impactent et tout, alors qu'en fait pas du tout. C'est le corps planétaire énergétique qui est à l'intérieur mm -hmm. de nous au moment où on est. Donc par exemple, je vais naître avec euh, une lune forte. Mais genre, ça va être toute ma vie indépendamment du mouvement de la Lune euh, sur, euh, sur le système solaire. Mais bien évidemment, la Lune va quand même m'impacter mmh. parce qu'elle a un impact sur, sur nous. Il y a des transits. Euh, voilà. Mais ça, c'est... Mais genre, quelqu'un qui va avoir un Mars très très faible dans son thème, cette personne, elle va peut-être mmh. avoir plus de mal à passer à l'action. Euh, mmh. Elle va peut-être avoir des problèmes de colère de violence, donc, euh, ou euh, si elle a un Mars trop fort, voilà, si elle utilise mal son énergie euh, de Mars. Et en fait, on peut euh, changer euh, sa réalité, parce qu'en fait, par exemple, une personne qui a un soleil très faible, elle naît avec un soleil faible, donc ça va plus ou moins conditionner le fait que son père, en fait, euh, sera peut-être absent, ou ce ne sera pas quelqu'un qui va prendre soin d'elle. Et donc ça, ça va... Euh, impacter la confiance en soi et donc si la personne travaille avec son soleil elle va travailler avec son énergie et peut-être que la relation au père va euh, être modifiée voilà c'est en fait travailler sa propre énergie intérieure pour avoir une réalité, euh, un rapport aux autres et aux situations différents on n'attire pas la même chose quand okay. on travaille avec son énergie voilà euh, et puis layur c'est la partie santé de, euh, du geotiche, de l'astrologie euh, védique. C'est comment euh, comprendre les déséquilibres d'une personne. Donc euh, parfois, c'est euh, parce qu'elle a une planète très faible, euh, elle a un mauvais aspect, ou parfois parce qu'elle n'a pas du tout respecté sa transition karmique. Euh, donc voilà, la vie lui dit, bah, « Écoute, euh, tu ne viens pas faire euh, ce que tu es venu faire ». Euh, euh, à quoi tu t'attendais euh, tu vois ou sinon la personne ne travaille pas avec sa planète d'âme donc la planète d'âme très importante pour euh, protéger l'individu en fait ensuite il y a des maisons euh, le maître de la maison neuf qui est une maison de bonne fortune et de protection qui est liée euh, qui est lié aussi à la religion à la spiritualité donc la protection ça vient aussi de la religion de la spiritualité ou de la de, de croire en soi, voilà, de croire en quelque chose, que ce soit en soi, en Dieu ou en l'univers. Peu importe, on peut être complètement athée et croire en soi, quoi. Euh, donc, voilà, travailler avec cette maison, avec cette planète va aussi amener une protection euh, pour, euh, pour la personne. Euh, voilà, donc euh, Et comprendre aussi les, les déséquilibres, une personne... Euh, qui mange trop de tamasique, peut-être qu'il y a trop d'énergie de raou dans la maison de la nutrition, une personne qui a tendance à manger trop épicé ou qui a des problèmes digestifs euh, inflammatoires, voilà, peut-être qu'elle a trop de Mars, trop de feu, trop de pita. Et du coup, ça, on va le voir et on va pouvoir dire, voilà, tu as cette tendance, tu peux manger ça, 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 et tu peux aussi travailler avec Mars pour. Euh, pour pacifier l'énergie de Mars dans ton thème. Parce que l'énergétique, moi je suis persuadée, hein, parce que j'ai arrêté de manger de la viande en 2015, et le fait d'enlever cette lourdeur, ce tamas dans mon esprit, c'est comme, comme si en fait ça a ouvert la voie à d'autres choses. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voyager et à faire du yoga. Mmh. En fait, ça a, énergétiquement, ça a amené d'autres choses dans ma vie. C'est oui. je ne saurais pas l'expliquer mais euh, voilà on n'est pas obligé de tout expliquer non non bah ça c'est sûr hein. moi aussi c'est vrai que
0: j'ai arrêté la viande en même temps que j'ai arrêté la pilule et euh, j'ai fait un boom <rire> waouh je me suis transformée d'un coup genre euh, que ce soit ouais. physiquement euh, voilà les gens m'ont dit que je rayonnais et énergétiquement ouais. j'avais plus du tout la même façon de fonctionner dans mes relations dans mon envie d'aller vers les autres, de... Ouais, de mon énergie quand je me levais le matin,
1: euh, d'avoir de... envie de créer des choses, etc. Ouais, ouais. Ça, la, la nourriture, moi pour moi, euh, j'ai créé un programme et, euh, et le premier truc, le premier module, mmh. c'est l'alimentation. Genre pour toutes les personnes qui ne savent pas par où commencer, commencez mmh. par l'alimentation. Et après, les choses vont se dé débloquer petit à petit. Mais juste bien faire attention à son microbiote. Voilà. C'est la première étape.
0: Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire en ce moment, parce que je suis en train de commencer à réfléchir à mes futurs accompagnements en tant que naturopathe et je vais faire du coaching en végétalisation aussi pour aider les gens qui veulent devenir euh, végétaliens à bien le faire.
1: Ouais.
0: Et en fait, je me rends compte que, ouais, effectivement, la première des choses, et même. Tu vois, quand tu reçois, je ne sais pas si toi aussi tu reçois des messages, euh, comment être plus, plus spirituel, euh, j'aimerais bien être plus spirituel, mais je ne sais pas par où commencer. Effectivement, en fait, la première des choses, c'est d'avoir une alimentation qui soit euh, plus pure. Ouais,
1: sinon tu n'es pas canal. Sinon tu es perdu.
0: Ouais. Tu te sens perdu.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Et quand tu dis euh, travailler avec Mars, du coup, concrètement, Qu'est-ce que tu proposes à tes clients
1: Alors, euh, donc ça va dépendre de chaque thème, mais par exemple, si Mars euh, est, est bénéfique pour toi, euh, genre c'est la planète qui amène le succès, donc euh, on a tous une planète qui nous amène le succès dans le domaine sur, sur lequel notre âme veut, veut avoir le succès. Parfois c'est la vie de famille, parfois c'est euh, la spiritualité, la carrière, enfin Voilà, je, on a chacun son, son truc. Donc, euh, je vais donner des remèdes pour euh, travailler avec. Donc, par exemple, pour Mars, euh, on peut, euh, le mardi, chanter le mantra euh, à Anuman ou Ganesh. Euh, voilà. Euh, Trop bien. Ou sinon, on peut faire... Euh, donc, euh, quand on, on chante un mantra, ça va purifier, en fait, l'énergie et nous ramener les choses qui sont bonnes pour notre évolution. On, on peut porter des pierres. Donc voilà, c'est assez dangereux parfois de, de porter des pierres. Genre, y a une... Ça, c'est une anecdote assez drôle et triste à la fois. J'ai une de mes élèves dans mon programme Tige, euh, donc elle se reconnaîtra si elle écoute l'épisode. Euh, elle, a, elle, a, elle a porté une pierre de Mars, sauf que je ne lui ai jamais recommandé une pierre de Mars. Et en fait, elle a, je crois, deux ou trois semaines après, je ne me rappelle plus exactement, elle s'est faite cambrioler et en fait Mars dans son thème gère la maison des voleurs et des problèmes <rire> avec la justice et les procès donc elle est complètement dans les trucs assurance, procès enfin ouais. porter plainte en gros elle a déclenché ça juste en portant une pierre donc ça peut être super dangereux euh, de porter une, une pierre euh, comme ça de manière euh, inconsciente il y a des gens qui portent des améthystes, ce sont les pierres mmh. euh, de, de Saturne Saturne, le maître de la restriction, de l'ascétisme, euh, de la pauvreté, euh, du délai, il ramène des obstacles, il te, il te fait bosser. <rire> Donc euh, voilà, c'est wow. faire attention quoi, aux, aux pierres euh, qu'on porte. Donc en fait, avant d'acheter
0: des pierres, on ferait mieux de faire une consultation avec toi. Quoi.
1: <rire> ben, en tout cas, avec un jotiche ou quelqu'un qui s'y connaît en ayant un geotiche. Et puis, mmh. euh, on a regardé avec des copines, euh, euh, Camille et Pauline, si elles écoutent, euh, sur Internet, en fait, ce qu'ils disent sur les pierres. Et en fait, euh, parfois, c'est vraiment du bullshit. Hein. Ouais. On a ouais. très peu trouvé de, de liens entre sûr. les planètes et, et les définitions. Donc, voilà. Ouais. Et puis, il y a mmh. des planètes, euh, des pierres qui peuvent être très bien pour la santé. Et puis après, ce n'est pas juste les pierres ouais. et les mantras. Il y a plein de remèdes. Ouais. C'est les activités, les dons. Donner aussi. Donner, donner de son temps, de son argent. En fait, ça, c'est des karmas qui vont nous protéger pour plus tard. On, on saura, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un, un aspect magique. C'est qu'on a un certain contrôle sur comment on réagit, sur ce qu'on fait, mais par contre, on ne saura jamais mm -hmm. euh, comment on va être récompensé. Genre, si j'aide quelqu'un, euh, mm -hmm. il ne faut pas que j'attende que ce soit la personne qui m'aide en retour. Ce n'est pas à l'autre personne de, de me rendre l'appareil. En fait, c'est euh, l'univers, c'est Dieu qui, à un moment donné, va m'amener euh, les solutions parce qu'en fait, euh, le 10 oui. juin euh, 1998, euh, j'ai bien agi. Voilà. Bah, parce que parfois, on se met trop de, de pression. On se dit hein, « euh, bah Cette personne, je l'ai aidée, elle ne rend pas l'appareil. Euh, » Tu vois ce ouais, il y, y a
0: carrément des gens que ça rend malade, ça. Hein.
1: Ouais. En fait, euh, non. Tu, les autres ne te doivent absolument rien.
0: <rire> ouais.
1: Après, il faut regarder son intention, quoi. L'intention, c'est aussi ouais. important. Ouais. C'est aides les autres pour qu'on t'aide en retour. Ouais. C'est
0: voilà.
1: sûr. Mais ça, c'est la purification ouais. du cœur. Et, et, et j'ai pas envie de culpabiliser les gens qui, qui ressentent ça, parce qu'on est aussi... Euh, euh, impacté par le paradigme de la société. Donc, c'est comme si on n'avait pas spécialement choisi d'agir de, 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 comme ça. Oui. Voilà. Mais c'est juste un truc sur lequel il faut savoir. Il enfin, faut se rendre compte. C'est intéressant.
0: C'est des beaux enseignements. Comment, comment ça se passe, en
1: fait, tes consultations Du
0: coup, tu mélanges tout Ayurveda et Ayurgyotish Ou est-ce que... Genre, si tu fais une consultation d'Ayurgyotish, tu vas aussi faire euh,
1: un bilan ayurvédique Ouais. Ouais, ouais. Ben, on commence avec l'Ayurveda, donc je pose des questions pour dé déterminer la constitution ayurvédique. Et ensuite, mmh. euh, du coup, je note un peu quand elle me dit ah, « j'ai des problèmes de sommeil depuis ce moment-là, euh, euh, j'arrive pas à avoir un enfant » ou ce genre de choses. Euh, je le note, je regarde les dates, euh, j'ai une fausse couche. Et du coup, ben, je peux voir quel, quel est la, la... c'était en quelle sous-période ou sinon c'était quel transit qu'il y a en fait... Euh, impacter euh, ces problèmes-là, qui les a déclenchés. Et du coup, après, on peut travailler avec ces planètes et avec euh, la, 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 la nourriture. Par exemple, une personne qui va être impactée par Saturne au système, euh, dans le système digestif ou, euh, ou euh, dans le système reproductif, elle a peut-être trop de toxines dans ces tissus-là donc euh, ou trop mmh. de amas, euh, trop euh, ou, ou, ou trop de tamas aussi. Donc, euh, euh, privilégier la nourriture euh, euh, sadvique, euh, rajasique pour en fait brûler le tamas et les toxines voilà et après, on, après ben, du coup euh, je lui conseille les, les, les pierres je regarde un peu euh, les difficultés qu'elle a émotionnelles euh, euh, mentales pour comprendre et après il y a la planète d'âme euh, la destinée aussi euh, ce que la personne est venue faire ici et, euh, et, et la transition karmique voilà. et après je donne un peu les, les, prochaines, les prochains transits qui arrivent donc pour lui dire voilà tu as vécu ça pendant un an et demi ou pendant deux ans et demi et voilà maintenant Saturne il va arriver sur ta lune donc ça s'appelle Sadesati et c'est un grand recalibrage de la destinée c'est genre là si tu t'as pas suivi ta destinée pendant deux ans et demi il y a Saturne qui va te dire ok meuf ou mec là tu pars mmh. euh, tu pars un peu trop euh, à l'ouest euh, je te ramène euh, <rire> sur ta destinée et euh, en, en mode Saturne, en mode euh, je te ramène des vrais blocages. Euh, voilà, par exemple, pour moi, j'ai Saturne qui a transité pendant deux ans et demi là sur la maison des diplômes et, euh, et de la vie domestique. Et ben dans, pendant deux ans et demi, euh, ben, j'ai fait des formations et je n'ai pas voyagé. Mmh. Voilà, okay. C'est quasiment impossible de voyager. Il ben, y a eu le Covid. Bon, j'aurais pu, hein, mais je n'avais pas spécialement l'envie. Et, et puis comme je te l'ai dit, moi j'ai une lune forte. Donc euh, je suis assez intuitive. Okay. C'est plutôt doux. Genre. Euh, voilà. Ah oui, par contre, euh, par contre ouais, j'avais plus de revenus. <rire> genre, <j 'ai, rire> quand Saturne est arrivée, j'ai plus de revenus. Euh, genre, j'avais plus de boulot. Enfin, genre, euh, parce que je travaillais au Pakistan en tant que prof de yoga et, euh, et, et en fait, euh, j'ai perdu ce job, enfin, perdu, je l'ai euh, quitté et, du coup, j'avais plus de revenus et j'avais plus d'argent parce que je vivais sur mes économies et, du coup, bah, là, je suis retournée et j'ai dû euh, me former. Voilà, maintenant, okay. ça fait sens. Quelle vie <rire> non mais voilà tu vois genre mm -hmm. c'est juste pour comprendre euh, les transits parfois on se dit on a envie de faire ça mais en fait on, on est poussé vers autre chose et parfois la leçon elle est dure à apprendre parfois il y a des gens qui vont euh, ben, se taper un cancer euh, oui. des maladies chroniques parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils comprennent pas pourquoi mais voilà peut-être des transits peut-être euh, la personne mm -hmm. elle n'a pas, pas saisi sa transition karmique je pense que c'est important de le mettre dans le contexte de la société et de la santé. En fait, on, mmh. si on travaille avec son énergétique, si on remet les bonnes bases, si on comprend bien euh, comment on doit manger, ce qui est le mieux pour nous, en fait, on va avoir une bonne santé. Et la santé, c'est la maison numéro 1, la santé physique, la, la maison numéro 1 au, dans le, le thème astral. Et c'est la base de tout, euh, de toutes les autres maisons, la carrière, mm. la vie domestique, les ressources, la créativité. En fait, si on, on se sent pas, on n'est pas en bonne santé, on peut pas faire son dharma, quoi, sa mission de vie. Ouais, exactement. Euh, ouais. On peut pas profiter de la vie euh, et euh, et surtout on a tendance à se sentir euh, victime de la société et de ce qu'elle nous dit, euh, ce qui est mieux pour nous, ce qu'on peut avoir. Ah, c'est la crise économique, tu n'auras pas de boulot. Alors mmh. qu'en fait, il y a une abondance dans tout. Mais peut-être pas ouais. comme notre petit mental pense qu'on va l'avoir. Ouais. Les, 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 les opportunités, elles viennent de partout. Avoir la santé, c'est avoir le pouvoir. Ouais, ouais, c'est reprendre son pouvoir intérieur, ouais. C'est clair. Si notre mental, il ne peut pas canaliser, si on ne peut pas suivre notre intuition, notre cœur, enfin, je veux dire.. Euh on peut être manipulé par tellement d'autres forces, que ce soit les politiques, les gouvernements euh, ou les autres, notre entourage, euh, nous dire « bah non, euh, maintenant tu dois te marier, tu dois faire des enfants, tu dois acheter une maison », parce que c'est ça, à la vraie vie, voilà, on peut être euh, balloté euh, et être euh, pas très bien, voilà.
0: Exactement, bah, merci de nous rappeler tout ça parce que le, le message de ce podcast c'est ce aussi de l'importance en fait, de prendre soin de sa santé et de manière holistique donc euh, merci de nous apporter euh, ces messages neufs
1: Il <rire> n'y bah, a pas de quoi, <rire> un plaisir
0: Pour finir, est-ce que tu peux nous donner une de tes dernières prises de conscience que ton voyage, ta vie t'a apporté
1: euh, Alors la dernière et j'aimerais trop en faire un épisode de podcast, c'est euh, l'âge. Alors, en, on a été pas mal conditionnés. En tout cas, moi, ça m'a hein, pas On euh, n'est pas affectés tous de la même manière, même si on vit un trauma collectif. Donc, dans l'éducation nationale, on nous classe par âge. Euh, voilà. Euh, et du coup, bah moi, j'ai gardé ça. Ça veut dire que je ne peux pas euh, traîner avec les plus jeunes que moi parce qu'en en fait, ils n'auront rien à m'apporter ou je ne peux pas... Euh, parler avec les gens plus âgés que moi parce que je n'ai rien à leur apporter. Parce qu'ils... Pourquoi ils resteraient... Enfin, ils parleraient avec moi, une gamine, voilà. Donc, c'est comme ça que je voyais les choses. Et là, je voyage avec Emma, qui a 54 ans. Elle est complètement décos... déconditionnée de cette notion d'âge. Elle traîne avec des jeunes de 18 ans. Euh, et généralement, elle trouve euh, les personnes plus âgées euh, trop boring, trop adultes, qui ont perdu mm -hmm. leur âme d'enfant. Et on se rend compte qu'en fait, euh, c'est pas l'âge qui est important, c'est l'expérience. Genre, une personne de 16 ans, elle peut s'y connaître beaucoup plus en équitation qu'une personne de 60 ans. Et du coup, la personne de 60 ans gagnerait à, à échanger avec cette personne de 15 ans, si elle veut en savoir plus sur l'équitation. En fait, c'est les expériences. C'est est-ce que tu as rempli ta vie d'expériences pour pouvoir en fait euh, les partager. Voilà, c'est plus ça que l'âge. L'âge, ça ne veut rien dire. Genre, tu peux gagner un an si dans, en une année, tu n'as fait que de rester chez toi, à rien apprendre, à regarder la télé toute la journée. Enfin, voilà. Après, ça, ça dépend des gens. Il hein. enfin, ouais. y a des personnes qui vivent ça et tout, qui peuvent être mal dans, dans leur vie ou dans leur, dans leur corps. Euh, je ne veux pas euh, amener... Euh... Faire culpabiliser. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est vivre des expériences, apprendre des choses, rencontrer des gens pour nous euh, agrandir.
0: Mmh. Trop bien. Merci de nous partager voilà.
1: ça. De rien.
0: Euh, pour les gens qui voudraient poursuivre un petit peu toute cette, euh, toutes ces réflexions sur notre conversation, est-ce que tu as un, un livre, un podcast ou un film à recommander qui euh dans le sens de tout ce qu'on s'est dit.
1: Un livre ah oui, sur euh, sur la -je ben, le, sur la il y a Camilla Sutton qui euh, mais c'est en anglais, donc c'est en fait mm -hmm. euh, tout est quasiment dans le monde anglophone quoi.
0: Ouais. OK.
1: Donc Camilla euh, Sutton il euh, euh, y a Chopra aussi qui écrit des livres. Ouais et David Froles. David Fawless, ok. Ouais. Voilà, et, ils écrivent surtout l'Ayurveda et, et le jetif combiné.
0: Mm. Ouais. Ouais. Ok, trop bien, je note ça. Bon, bah, merci beaucoup, euh, Amel, de nous avoir partagé tout ça. On va te retrouver tout de suite sur ton compte Instagram et ton podcast pour suivre tes aventures. Et, euh, et moi personnellement, je pense que je vais bientôt t'envoyer un message pour prendre une consultation avec toi parce que ça m'intéresse.
1: <rire> avec plaisir.
0: Donc voilà, euh, bah je te souhaite euh, une bonne poursuite de ton voyage. Merci. Et euh, merci. encore merci d'avoir pris le temps de venir.
1: Ah bah c'était tout le plaisir était pour moi. J'ai adoré euh, parler avec toi, Louise. Euh, et ouais, et, euh, enjoy Bali. C'est cool aussi. Yes. Ouais. <rire> la bonne nourriture mange pour moi parce que je suis limitée au falafel.
0: Ouais, ouais, bah ouais. ouais c'est vrai que je suis dans un endroit touristique, mais il y a des restaurants vegan à tous les coins de rue. Et ça, oh c'est. Si touristique veut dire resto vegan, je veux bien que toute la planète <rire> se touristifie, tu vois. <rire> ouais,
1: grave.
0: Ouais. Ok. Bon, allez, on reste en contact à bientôt sur ton compte Instagram et euh, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
1: Bye